0: Coucou, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te reparler de la loi de l'attraction et plus particulièrement, de comment faire de la place dans ta vie pour attirer à toi quelque chose que tu souhaites. Salut, c'est Charlène. Je pratique le développement personnel et spirituel depuis plusieurs années et à travers ce podcast, j'avais envie de partager mes expériences avec toi j'espère que cela t'aidera à avancer dans ta vie. Alors, j'ai déjà fait un épisode sur la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, ça consiste à vibrer à un certain niveau pour attirer une vibration équivalente. Pour faire plus simple, ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Donc, ton énergie, ta vibration, ton état d'esprit fait que tu vas attirer des choses qui sont sur la même longueur d'onde, sur la même vibration. Donc ça, c'est la base. Après, il y a tout un tas d'autres astuces pour attirer à soi ce qu'on souhaite, euh, notamment la visualisation, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai déjà fait un épisode euh, sur ça. Je t'invite à le réécouter. C'est un des premiers épisodes que j'ai fait. Aujourd'hui, je vais rajouter quelque chose. C'est pas le tout d'avoir la vibration qu'il faut pour attirer ce que tu souhaites, c'est pas le tout de le visualiser et voilà, de mettre tout ça en place. Il faut aussi être prêt, il faut faire de la place. Comment on se prépare à recevoir Eh ben, on ne peut pas cumuler tout un tas de choses dans notre vie. Déjà, si tu veux attirer quelque chose à toi, tu dois vibrer à ce même niveau, et donc ça veut dire qu'il y a des choses dans ta vie avec lesquelles tu vas plus vibrer en fait, qui vont plus être au même niveau de vibration, qui vont plus t'apporter l'épanouissement que ça t'apportait avant mis à part euh, les choses de la vie quotidienne euh, qui sont nécessaires et que tu ne peux pas enlever. Mais tu vas devoir faire de la place, abandonner certaines choses, certaines habitudes, certaines activités, euh, certaines choses dans ta vie pour accueillir la nouveauté. C'est comme si tu étais une boîte, ta vie est une boîte euh, tout ce que tu fais dans ton quotidien rentre dans cette boîte et euh, si tu veux attirer quelque chose de nouveau à toi eh ben, il va falloir enlever quelque chose de la boîte, il va falloir faire de la place donc ça peut être tout un tas de choses et ça dépend aussi de ce que tu veux attirer en fonction de ce que tu veux attirer si c'est quelque chose en plus bah, il va falloir libérer du temps déjà euh, si c'est un nouveau boulot évidemment tu vas quitter ton ancien boulot si tu en avais déjà un donc forcément le temps de travail que tu as actuellement il va être remplacé par le nouveau travail donc ça, ça va se faire naturellement mais si c'est une nouvelle activité quelque chose d'autre que tu n'as pas actuellement ça va être du temps en plus de l'espace alors l'espace, j'entends l'espace physique mais aussi l'espace dans ta tête donc ça va être tes pensées, tes croyances tout un tas de choses, je vais rentrer dans le détail après mais en termes de temps, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Tu prends ton emploi du temps euh, hebdomadaire, toutes les choses que tu fais, est-ce que tu as déjà du temps Tu as du temps de libre où tu ne fais rien, où tu fais des trucs pour combler les vides, mais qui ne t'apportent rien et dont tu pourrais te passer Et si ce n'est pas le cas, eh ben, il va falloir faire des choix. Si tu veux autre chose attirer autre chose dans ta vie, il va falloir enlever quelque chose, ton emploi du temps il n'est pas extensible, les journées elles font toujours 24 heures et il euh, y a des choses que tu ne peux pas supprimer comme le temps de sommeil le temps de travail, les temps que tu vas passer dans les transports euh, à te préparer, à faire ton ménage enfin euh, voilà, à faire tes courses, faire à manger, manger euh, un truc dont tu ne peux pas te passer basique, et puis toutes les choses annexes et là c'est là que tu vas pouvoir soit supprimer des activités, soit les réduire simplement et aussi apprendre à optimiser ton temps. Il y a certaines activités que euh, tu es obligé de faire, ou en tout cas, pour toi, c'est important de les faire, mais tu vas pouvoir les réduire et passer moins de temps, ou en tout cas, essayer de les optimiser, de les combiner avec d'autres activités, par exemple, ou optimiser autrement euh, en changeant la manière de faire pour que ça te prenne moins de temps et avoir un te libérer du temps pour autre chose. Je vais te donner un exemple concret. Actuellement, tu es célibataire, tu as ton travail, 35 heures par semaine, tu as d'autres activités, des loisirs, etc. Tu as le temps que tu passes à faire le ménage, etc. Et euh, bah, le soir, tu regardes la télé, tu scrolles sur les réseaux sociaux, ou je sais pas, tu joues aux jeux vidéo, tu vas faire du sport. Voilà. Si tu veux rencontrer quelqu'un dans ta vie, il faut que tu te libères du temps. Parce que une nouvelle relation, forcément, c'est du temps que tu vas passer avec la personne et ce temps-là, tu ne pourras pas la passer à faire ton ménage, à faire du sport ou enfin à faire d'autres choses. Donc, il va falloir que dans ton emploi du temps, tu libères de la place et du temps. Si tu n'as pas ce temps-là, tu ne pourras pas être dans une relation. Alors, ça ne t'empêchera pas de rencontrer quelqu'un et d'attirer à toi une nouvelle personne. Mais pour que ça fonctionne... Et pour que ça se concrétise vraiment, il va falloir que tu passes du temps avec cette personne. Donc pour ça, tu n'auras pas le choix que de supprimer du temps sur d'autres activités. Donc est-ce que actuellement c'est réalisable Est-ce que tu es prêt à ça C'est-à-dire que l'univers ne va pas t'envoyer ce que tu demandes si tu n'es pas capable de le gérer dans ton quotidien et de l'intégrer à ton planning, entre guillemets. Donc là, je parle d'une relation... Mais ça peut être euh, n'importe quoi. Enfin, tout dépend de ce que tu veux attirer. C'était un exemple. Et euh, je te parlais de l'espace tout à l'heure. Alors, l'espace, c'est vague et euh, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Et en même temps, ça s'entrecroise avec le temps. C'est-à-dire que quand tu vas optimiser ton espace, tu vas aussi optimiser ton temps. Donc, optimiser son espace, ça peut être très concrètement... Chez toi, par exemple, enfin, voilà, si c'était plutôt quelqu'un de, de bordélique ou en tout cas que tu accumules beaucoup de choses, que tu as beaucoup d'objets chez toi, euh, ça, ça peut être de la déco, ça peut être des fringues, ça peut être tout un tas de choses. Un espace encombré, forcément, ben, ça va te faire perdre du temps. Parce que, euh, par exemple, si euh, dans ton armoire, euh, tu as 15 000 fringues et que c'est le bordel, euh, qu'il n'y a rien qui est rangé, que c'est tout en boule euh, entassé, euh, bah, forcément, le matin, quand tu vas choisir tes fringues pour t'habiller, bah, tu vas mettre plus de temps. Tu vas aussi mettre plus de temps, euh, je ne sais pas, à faire tes lessives, euh, à ranger ton linge. Tu vas, euh, si c'est de la déco, bah, tu vas mettre forcément plus de temps si tu as des bibelots de partout, euh, si... si... Si, si les choses ne sont pas rangées dans les placards, je ne sais pas, tu, tu sors un objet, puis au lieu de le ranger dans son tiroir, tu le repousses comme ça sur ton meuble et euh, ça fait euh, du, du bordel, entre guillemets. Bah, forcément, quand tu vas devoir euh, faire ton ménage, faire ta poussière, euh, ranger, bah, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Donc optimiser son espace et organiser en tout cas son espace, ça permet aussi d'optimiser son temps. Dans l'espace, j'y mets aussi l'espace mental. Alors, dans l'espace mental, il y a les pensées. Si, dans ton quotidien, t'as pas des automatismes, des habitudes, t'as pas une routine et tu n'as pas une forme d'organisation. Alors, il y en a beaucoup qui aiment pas euh, le mot organisation parce que pour eux, ça ne peut pas être rigide. Ça manque de souplesse et ça manque de liberté. Mais au final, non, puisque ça te permet de dégager du temps pour faire d'autres choses, justement, et d'être plus libre. Tu peux être organisé tout en gardant une certaine souplesse. Mais cette organisation, ces automatismes, ces habitudes, cette routine va faire que tu auras moins de charge mentale. Parce que tu seras pas en train de te dire « Ah oui, il faut que je fasse ça, mais après, ah oui, il faut pas que j'oublie, j'ai ça à faire aussi. Ah puis, demain, il faut que j'appelle, machin. et euh, Ah oui, puis j'ai oublié, j'ai ma réunion aussi pour ça et j'ai pris rendez-vous pour ça. » Et en fait, pour pas oublier de choses, ton cerveau, il est tout le temps en train de répéter toutes les tâches que tu as à faire. Et parfois, bah, dans ta journée, tu fais des temps de pause sans t'en rendre compte. Parce que ce n'est pas fluide. Tu ne sais pas ce que tu dois faire après. Ou alors, tu sais que tu as 3-4 trucs à faire. Tu ne sais pas dans quel ordre, par quoi commencer. Et du coup, tu t'arrêtes. Et tu mets du temps à t'y mettre. Et c'est du temps que tu perds. Donc, le fait de, de, de mettre en place des habitudes, de mettre en place une routine, d'avoir des automatismes, de faire des to-do lists quand tu as vraiment beaucoup de choses à faire, de, de noter pour euh, vider ton cerveau et que ce soit plus simple et de définir un ordre euh, tout de suite... Euh, voilà, tu dis j'ai ça, ça à faire, ça, ça me prend tant de temps, je peux le caser là, ça, je peux le caser là, euh, je vais faire ça plutôt que de faire ça avant parce que bah, c'est plus logique, euh, ça va me faire gagner du temps. Voilà, c'est des petites choses, le fait de les écrire, de les noter, de, de déjà décider dans quel ordre tu vas le faire, ça va te permettre d'être plus fluide après dans l'action et euh, ton cerveau sera moins surchargé et moins fatigué. Dans l'espace mental, il y a aussi les croyances et surtout les croyances limitantes. Et dans les croyances limitantes, j'y mets aussi toutes les blessures que tu as pu vivre. Je m'explique. Je reprends l'exemple de je, veux, euh, je suis célibataire et je veux attirer quelqu'un à moi. Je veux rencontrer quelqu'un, je veux me remettre en couple. Ok, sauf que est-ce que tu as des croyances limitantes vis-à-vis -vis de toi-même vis-à-vis -vis de tes relations passées qui sont pas forcément bien terminées et du coup, tu as des a priori et, ou tu as des exigences ou enfin sur ta prochaine relation, le fait d'avoir ces croyances limitantes ou ces blessures passées suite à des mauvaises expériences, entre guillemets, font que tu vas avoir des blocages. Ces, ces croyances, ces blessures sont des blocages qui t'empêchent d'attirer à toi ce que tu souhaites. Donc, faire de la place, se préparer à recevoir ce que tu souhaites, c'est aussi travailler sur tes croyances limitantes, sur tes blessures pour aller de l'avant, passer à autre chose, remplacer ces croyances limitantes par des croyances positives qui vont te permettre de changer d'état d'esprit et d'attirer à toi ce que tu souhaites. Donc, tu vas prendre ta petite boîte, là, que je te disais au début, et tu vas enlever les croyances limitantes et les blessures pour les remplacer par quelque chose de positif et attirer ce que tu souhaites. Je parlais aussi de l'espace mental, et il y a l'espace euh, de stockage, hein, qui n'est pas mental, mais qui est plutôt digital. À notre époque, on est très connecté, on est trop connecté, euh, voilà, entre les mails, les réseaux sociaux, et puis même nos relations, puisque là, là, c'est pas forcément euh, digital, ça peut être des vraies relations, mais bon, les relations qu'on a, on les a aussi sur les réseaux sociaux en général. Et là aussi, euh, faire du ménage dans, dans tes relations, dans tes réseaux sociaux, dans tes distractions en général. Par exemple, rien que sur ta boîte mail, le nombre de mails que tu peux recevoir, que tu vas supprimer ou que tu vas regarder même des fois, par habitude peut-être, mais qui ne t'apportent rien, voire même qui vont te faire perdre du temps. Euh, par exemple bah, quand on fait des magasins, on a des cartes de fidélité et donc comme on a une carte de fidélité le magasin en question a ton adresse mail et bah, à chaque fois qu'il y a une nouvelle promo à chaque fois qu'il y a des nouveaux trucs qui sortent hop, tu reçois un mail soit tu vas le supprimer mais bon, euh, vu la quantité qu'on reçoit de plein de trucs différents euh, bah, rien que ça, déjà s'amuser à supprimer tous ces mails c'est un peu du temps perdu et de temps en temps, bah, tu vas peut-être même aller voir, et puis tu vas dire, ah bah tiens, il y a une promo là-dessus, je vais regarder. Puis tu vas passer une heure sur le site internet à regarder toutes les promos, tous les trucs, et puis euh, à te dire, ah bah tiens, je vais acheter ça. Alors qu'en fait, à la base, t'en avais pas besoin. C'était pas dans ton cerveau. Et, et en fait, la publicité, le mail que tu as reçu a créé le besoin. Et donc, ça te fait perdre à la fois du temps et de l'argent. Donc, par exemple, juste ça, se désabonner de, de toutes ces, ces trucs qu'on reçoit et qui, ils sont inutiles. Le jour où vraiment tu auras un besoin, tu ben iras sur le site internet et tu iras regarder ce qui t'intéresse et tu iras voir s'il y a des promos ou pas. Et s'il n'y a pas de promo, tu le mettras dans ta wishlist et puis, euh, et puis de temps en temps, tu iras regarder, voir s'il n'y a pas une promo. Le fait d'y aller tout le temps, tu, tu vas acheter des trucs au moment où tu auras pas forcément besoin. Pareil dans les réseaux sociaux. Tous les abonnements, euh, tout, tous les comptes auxquels tu es abonné, bah, il y en a peut-être que maintenant euh, ça t'intéresse plus parce que les personnes ont changé et qu'elles partagent plus les mêmes choses. Ou si c'est des amis, par exemple, sur, sur Facebook, euh, c'est des amis que tu avais euh, il y a longtemps, peut-être au collège ou quoi, avec qui tu n'as plus forcément de contact, euh, ou des anciens collègues, ou, enfin peu importe avec qui tu n'as plus de contact. Et au final, voilà, tu, vas sur, tu vas sur le réseau social en question et tu scrolles et tu as plein de notifications de gens que tu connais de loin et d'il y a longtemps et que tu n'as plus du tout aucun contact avec eux. Et ça aussi, tu vas scroller pendant je ne sais pas combien de temps et il y a la moitié des posts, au final, où tu t'en fous. Quoi. Donc, faire le tri dans tes abonnements et dans tes contacts va te permettre aussi de gagner du temps. Et puis je parlais des relations, donc que ce soit en réseau, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. On dit aussi qu'on est la somme des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Et ben, on vibre au même niveau et, euh, et on attire à soi des choses similaires. La question à se poser, c'est les personnes que je fréquente, est-ce que je les fréquente par obligation, enfin par obligation, par nécessité c'est-à-dire, bah, les collègues de travail, forcément, c'est collègues de travail. <rire> tu peux pas arrêter de les voir. Euh, les membres de ta famille, tes enfants, tout ça, bah oui, forcément, tu continues à les voir. OK. Mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes que tu continues à voir parce que... Euh, alors, par obligation, mais c'est parce que c'est toi qui te mets cette obligation, parce que tu te sens redevable, parce que c'est des amis que tu connais depuis longtemps, mais au final, bah voilà, vous avez tout changé, vous avez peut-être plus les mêmes valeurs, peut-être plus les mêmes centres d'intérêt, mais vous continuez à vous voir parce que vous avez pris cette habitude. Mais est-ce que vraiment ça t'apporte quelque chose Est-ce que tu le fais par, par euh, obligation Et encore, on n'est pas obligé de rien du tout. Il hein. y a beaucoup d'obligations qu'on met nous-mêmes qui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc voilà, est-ce il n'y euh, a pas des choses que tu pourrais euh, supprimer ou en tout cas réduire Et notamment... Dans les sorties, par exemple, tu peux avoir des amis avec qui tu t'entends hyper bien, que t es, t es, tu veux garder parmi tes amis. Vous savez, normal, hein, c'est bien d'avoir des relations sociales, c'est même mieux. Par contre, quelle est la qualité du temps que tu passes avec eux Est-ce que tu préfères les voir pour, euh, pour un, se faire une bouffe à la maison, euh, tranquille, poser, papoter, partager des bons moments ou est-ce que tu vas les voir pour euh, je sais pas, faire des activités où finalement, tu es avec eux sans être vraiment avec eux. Et au final, ça t'apporte pas grand-chose. Voilà, peut-être que tu les vois euh, tous les week-ends, mais peut-être qu'il y a des week-ends où en fait, vous faites des activités qui t'apportent pas grand-chose. Donc peut-être que de les voir tous les week-ends, les voir qu'un week-end sur deux, mais passer du temps vraiment qualitatif avec eux, bah, ce serait peut-être mieux. Donc voilà, je t'invite à te, te poser les questions. Qu'est-ce que tu pourrais supprimer dans ta vie, qui ne t'apporte plus rien ou en tout cas pas suffisamment, voire même qui te limite, qui t'empêche d'attirer à toi ce que tu souhaites, pour euh, réduire ces choses ou supprimer ces choses et faire de la place pour attirer vraiment ce que tu souhaites et ce qui te permettrait de t'épanouir davantage. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode et je te fais plein de bisous